0: Autorinnen und Autoren schreiben die besten Geschichten. Der Podcast. Es ist wieder Donnerstag und das bedeutet, Autorinnen und Autorinnen schreiben wie immer die besten Geschichten. Diese Woche müssen wir ein kleines bisschen improvisieren, denn uns ist leider kurzfristig jemand abgesprungen. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn Jan Horst persönlich wird jetzt hier gleich eine seiner Lieblingskurzgeschichten vorlesen. Und deshalb wünsche ich euch, wie immer, jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Der Blitz erhellte die kleine Wohnung und nur wenige Momente später folgte auch sein bester Freund, der Donner. Förster Hans hasste diese Nächte. Er schlief mal wieder schlecht und wälzte sich auf der Suche nach einer geeigneten Schlafposition stundenlang über den speckigen Bierbauch, der die letzten Jahre unaufhaltsam aus dem sonst so schlachsigen Försterkörper entwachsen war. Er kratzte sich am Sack. Mit der rechten Hand, die linke fehlte ihm seit dem tragischen Unfall mit der Bärenfalle vor gut 25 Jahren. Anschließend stand er auf und verließ den Raum in Richtung Toilette. Doch als er sich aufrichtete und seine müden Glieder über den Boden gleiten ließ, merkte er, dass etwas nicht stimmte. Ganz und gar nicht stimmte. Er rannte los, betätigte den Lichtschalter und konnte den ersten Schwall gerade noch so in der zum Glück bereits aufgeklappten Klorschüssel platzieren. Ihm war schlagartig übel geworden, speiübel. Scheiße, der Lachs war schlecht, dachte er. Ein abgelaufenes Verfallsdatum war für ihn eigentlich immer mehr Herausforderung als wahrhinweis. In letzter Zeit verlor er diesen ungleichen Kampf gegen den Schimmel aber immer öfter. Früher, vor 20 Jahren etwa, als er in der Blüte seiner Kräfte stand, hatte ihm so ein bisschen verdorbenes Essen nicht die Bohne gejuckt. Hin und wieder etwas übler Stuhl, aber das kennt man ja. Doch dieses Mal war es anders. Das war kein üblicher Brechreiz, das war ein Tornado. Er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Alles verschwamm. Sein Körper verkrampfte sich jede Sekunde mehr. Plötzlich warf er mehr aus einer Vorahnung als bewusst einen flüchtigen Blick auf den dreitürigen Badspiegel der zu seiner Rechten über dem wie immer verdreckten Waschbecken hing. Da war doch was. Etwas stimmte nicht. Er schaute noch einmal und zuckte fürchterlich zusammen. Konnte das wirklich sein? Was zum? Er konnte diesen Fluch nicht beenden, denn ein erneuter Schwall ließ die Schüssel in ihren Grundfesten erschüttern. Als er wieder nach Luft schnappen konnte, drehte er sich entschlossen um und konnte seinen tränenverschmierten Augen nicht glauben. Jedes einzelne Haar seines Körpers stellte sich gen Himmel. Seine Pupillen weideten sich. Ihm wurde, ihm wurde kurz schwarz vor Augen. Auf dem mit Zahnpastafäden bespritzten Spiegel standen blutrot vier Wörter. Du bist tot, Hans. Ein Schauer nach dem anderen fuhr ihm über den klitschnassen Försterrücken. Erst jetzt merkte er, wie sich das Gift langsam in seinem Körper ausbreitete. Erst in den Zehenspitzen, dann in der Ferse, bis seine krummen O-Beine zu unbrauchbaren Klumpen verkamen. Bald schon spürte er seine Schenkel nicht mehr. Es ging jetzt rasend schnell. Es war ein ungleicher Überlebenskampf. Das Gift war stärker. Viel stärker. Plötzlich, als der Förster sich kaum mehr bewegen konnte, erschien wie aus dem Nichts eine schemhafte Gestalt im Försterbad. Langsame Schrittes näherte er sich dem am Boden kauernden Häuflein Elend. Den Förster überkam eine unmenschliche Angst. Er wusste, dass er hier nie wieder lebend rauskam. Der Mann war jetzt ganz nah. Er erhob seine tiefe, sonore Stimme. Der Förster vernahm die Worte wie durch einen dichten Schleier. Erst ganz leise und weit weg, doch dann immer deutlicher. Es waren die immer gleichen Sätze... Der Mann drohend wiederholte. Alles drehte sich und verschwamm zu einem ohrenbetäubenden Rauschen. Dann wurde es still. Der Mörder beugte sich zum toten Förster runter. Langsam ging er in die Knie und betrachtete den Toten für einige Sekunden, nahm den toten Kopf in die Hände, küßte das Haupt und murmelte diesen Einsatz der den Förster in den Tod begleitete, zum letzten Mal in die Totenstelle. Ich bin der Tod. Kommissar Horst traf wie immer als letzter am Tatort ein. Oh mein Schädel, das war gestern aber auch eine lange Nacht mit den beiden Houdig und Johnny Walkers und seinem Companion Rivers Cola, dachte er. Mit einem gewaltigen Dallen im Gesicht hatte er sich spät nachts eine Wanne warmes Meditationswasser eingelassen. Er hatte ein paar Blütenblätter hinzugestreut, für sich und den guten Duft. Dummerweise schlief er kurz nach dem Eintritt lauthals schnarchend ein. Seine Haut war nach dieser nassen Nacht keine Haut mehr, sondern ein bis tief in die Poren vollgesogener Schwamm. Bei jedem seiner Schritte pressten seine Schwammfüße jetzt altes Badewasser in die löchrigen Socken samt Schuhe aber für solche Kleinigkeiten wie eine allumfassende Trockenlegung war jetzt keine Zeit mehr. Denn ein Fall stand vor der Tür, oder besser, hinter der Tür, vor der er jetzt stand. Er wusste, was ihn erwartete. Seine Kollegen hatten es ihm auf seine Facebook-Pinwand gepostet. Das einzige Medium, das er noch bediente, das ist die Zukunft der Polizeiarbeit, pflegte er immer zu sagen. Musste ja keiner wissen, dass er dort nur aus einem einzigen Grund war, um sein Profil mit Tinder zu verbinden. Kommissar Horst hatte eine komplette Vollmeise, das wusste jeder, aber er war auch der Beste seiner Zunft. Das konnten auch seine neidischen Kollegen nicht abstreiten. Die Polizei hatte einen Hinweis erhalten, wie immer anonym. Seit neuestem meinten die Serienkiller versteckte Hinweise zu streuen, um die Polizei auf ihre Pferde zu locken oder gar eine waschechte Schnitzeljagd zu veranstalten. Totaler Schwachsinn, wir schauen doch alle zur TV", dachte Kommissar Horst. Kommissar Horst schaute nie fern. Er hatte vor Jahren einmal ein altes Röhrengerät besessen, das aber aus dem Fenster flog, als der Kommissar erfuhr, dass seine Lieblingsserie, Forsthaus Falkenau, abgesetzt wurde. Die spackige Neubesetzung Hardy Krüger Jr. hatte er gerade noch so ertragen, aber als dann das jähende Ende bekannt gegeben wurde, brannten bei ihm alle Sicherungen durch. Und dann war auch noch der eigene Förster tot. Das Arschloch. Das wiederum fand der Kommissar überhaupt nicht schlimm. Denn Förster Hans war, ganz im Gegensatz zu Förster Rombach, ein Riesenarschloch. Beschwerte sich einmal pro Woche auf der Wache über Wildkämper und die Dorfjugend, die es im Sommer wie die Karnickel in seinem Wald trieben. Kommissar Horst war in seiner Jugend auch immer in den Bumswald geschlichen. Einmal erwischte der Förster Hans den potenten Jungkommissar und verfolgte ihn durch das dichte Gestrüpp. Bei der Verfolgungsjagd kam der Förster blödeweise ins Stolpern und landete mit der gespreizten Hand in einer seiner Bärenfallen, die er eigentlich für die Schmuddeljugend ausgelegt hatte. Die Hand wurde von der Wucht der unbarmherzigen Metallkralle sofort abgetrennt und war nicht mehr zu retten. Wie im Übrigen jetzt auch der gesamte Försterkörper. Kommissar Horst betrat mit einem zur Fratze verzogenen Antlitz die heruntergekommene Försterhütte. Aus dem Inneren drang ein bestialischer, süßlicher Geruch nach draußen. Erst dachte er... Es sei die charakteristische Leichenvollnis des aufgedunsenen Försters, wurde aber sofort eines Besseren belehrt. »Schöne Scheiße«, dachte er, »auch noch Messi, das Schwein.« Kniehoch stapelte sich allerhand Schrott in der kleinen messi -Bode. In der gigantischen Unordnung wuselten schon seine übereifrigen Kollegen umher. »Fleißige Bienchen«, dachte er, verwarf den Gedanken aber sofort wieder. »Nur keine Sympathie mit diesem Pack aufbauen.« viel wichtiger war jetzt sein weltbekannter Kommissarenblick. Immer, wenn er an einen frischen Tatort kam, nahm er all seine 18 zusammen, in Klammern Kommissar Horst hatte 18, welcher das sein sollte, hatte er aber nie verraten, und wurde eins mit dem Raum, verschmolz quasi mit der Materie. Viele seiner Fälle löste er ganz einfach durch seine affengeile Auffassungsgabe. »Ein frischer Tatort sagt mehr als tausend Worte«, pflegte er immer zu sagen. Deshalb durfte ihn auch keiner in diesen wichtigen Momenten ansprechen oder auch nur schief ansehen. Er kletterte im Handstand-Überschlag. Ja, Kommissar Horst war ein begnadeter Turner durch den Raum und kam nach zwei artistischen Minuten am Tatort an. Das miefige Bad. Ein Kollege sprach ihn sofort von der Seite an. Herr Kommissar, das müssen Sie sich... Weiter kam er nicht. Kommissar Horst verpasste ihm ansatzlos eine faustdicke Respektschelle. Seine Spezialität... Nun war mal wieder klar, wer hier Herr im Horst, äh, Herr im Haus ist. Die anderen sahen den Kommissar entgeistert an. Keiner traute sich etwas zu sagen. Nach wenigen Sekunden nahm Wachtmeister Müller all seine Kräfte zusammen und deutete mit kalkweißen Fingern auf den Boden neben der Leiche. Kommissar Horst schauderte. Es konnte nicht sein. Das kann nicht sein. Er rieb sich die Augen, runzelte die für sein Alter immer noch straffe Stirn. Auf hoffte, einer optischen Täuschung aufgesessen zu sein. Doch als er einen zweiten Blick auf den Boden wagte, gab es keinen Zweifel mehr. Der Förster hatte in den letzten Momenten seines schrecklichen Überlebenskampfes etwas geschrieben. Wobei, schreiben, das falsche Wort ist. Er hatte etwas verschmiert. Blut. Sein Blut. Auf den ehemals weißen Kacheln standen blutrot vier schmerzverzerrte, aber doch gut lesbare Wörter. Du bist tot, Horst. Ich lege den Stift zur Seite. Drei Seiten geballte Kriminalstory mit einem charismatischen Kommissar liegen vor mir. Vielleicht versteckt sich ja in dieser Story das Potenzial für den heißersehenden Bestseller aus dem Hause Horst. Möglich. Ich denke nach. Vielleicht sollte ich noch eine regionale Komponente ins Spiel bringen. Heimatromane mit einem kauzigen Kommissar boomen doch seit Jahren. Was? Seit Jahrzehnten. Kommissar Horst könnte vielleicht im Harz ermitteln oder im Saarland. Nee, dem Harz ist besser. Ich überfliege den Text ein weiteres Mal. Überlegen Material. Pulitzerpreis, Porsche. Drittes Wort mit P. Es gibt Spannung, es gibt Mord, es gibt Spaß. Es gibt eigentlich alles, was das Herz im Harz begehrt. Und alles, was Helge Schneider schon viel besser gemacht hat. Ja, ich gebe jetzt zu, ich habe mir in letzter Zeit viele sämtliche Kommissar Schneider-Hörbücher über die Ohrmuscheln gejagt. Plus das eine Hörspiel mit Helga Schneider namens Eine Frau steht ihren Mann. Sehr lustig. Man könnte von Inspiration sprechen oder vom Planken kopieren. Wie heißt das Wort nochmal? Hier stinkt es gewaltig nach Plagiat. Wenn wir ehrlich sind, es wird kein Roman, es wird kein Bestseller. Dieser Text wird maximal, maximal eine Kurzgeschichte in einem Autoren-Podcast auf Spotify. Naja, auch nicht schlecht. Autorinnen und Autoren schreiben die besten Geschichten ist eine Lörrs-Horst-Produktion im Auftrag von Niemandem.